0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaumin et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission que nous avons intitulée De l'incertitude et de la certitude. Ou l'inverse. Ou l'inverse. <rire> Parce
1: que c'est le, le texte de Hoppe qui sert de prétexte à cette émission. Alors, de la certitude et de l'incertitude.
0: Hans Hermann Hoppe est un sociologue devenu philosophe, euh, plus ou moins économiste bah,
1: Il est devenu économiste parce qu'il était devenu philosophe. En fait. Il s'est
0: rendu compte que le marxisme
1: ne tenait pas debout. Et puis ensuite, il s'est rendu compte que le paupérisme ne tenait pas debout. Donc, il est devenu euh... pas
0: Pas le paupérisme après dix heures du soir qu'on éteint. Non, non,
1: mais le paupérisme de Karl Popper. On est tous là, hein, Karl Popper. On 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 l'a eu comme comme maître à penser pendant un certain nombre d'années pour découvrir ensuite que c'était un faux philosophe.
0: Alors, dans cet article, Hans-Hermann Hoppe propose une mise en perspective de ces deux concepts d'incertitude et de certitude qu'il articule à un autre concept récent dans euh, la théorie économique, que sont qu'on dénomme en français « anticipation », mais qu'on devrait davantage le dénommer « espérance ». Ben, il
1: faudrait d'abord donner le titre complet. Car le, 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 texte, le titre de n'est pas seulement de la certitude et de l'incertitude, mais de la certitude et de l'incertitude, ou quelle peut être la rationalité de nos anticipations. Ce qui permet un peu de dater le, la réflexion, parce que c'est, c'est, c'est en réponse à ces théoriciens de l'économie qui prétendent avoir fait, avoir, décrire les, les, les attentes des gens, relativement à l'avenir, comme des comme des attentes rationnelles, et, et, et qui prétendent en déduire des représentations théoriques de l'économie, euh, où finalement les les gens prévoient correctement ce qui va se passer, avec pour conséquence logique que les politiques économiques ne peuvent pas du tout atteindre leurs objectifs, euh, du moins aux yeux de ces, de ces macroéconomistes. macroéconomistes. Alors, nous avons démontré par ailleurs que du fait de l'impossibilité de l'impossi- d'un profit certain, c'est vrai que les politiques économiques et sociales ne peuvent atteindre leurs objectifs que par accident. Mais nous n'excluons pas la possibilité que, la, que, que ces politiques atteignent leurs objectifs euh, à l'issue de, de circonstances accidentelles précitées. Euh, parce que justement les, les, les prévisions des gens ne sont pas parfaites, les gens se trompent les gens ne savent pas ce que les hommes de l'état sont pas en train de faire, ils ne savent pas ce que les autres agents économiques sont en train de faire et ils ne savent pas quelles en sont les conséquences, et ils le Alors, savent c'est... d'autant moins qu'ils ne sont pas bien formés à la théorie économique quand on a parlé des, des différentes crises, on a expliqué qu'une explication possible des crises, c'est que les gens avaient euh, dans, des représentations de, de la conjoncture et de, et de l'évolution des prix euh, sur les marchés financiers qui étaient fausses. On leur avait mis dans la tête, qu'on leur avait mis dans la tête qui étaient fausses, et notamment à propos de, de, de l'évolution des, des prix sur les marchés. On, on s'était habitué à les représenter comme, des, comme, des, comme des, des phénomènes naturels qui auraient suivi des lois de, de probabilité euh, de, de, de déterminées, euh, alors que En réalité, euh, ces phénomènes ne ne, ne suivent pas de loi de probabilité. Ils sont soumis euh, par construction euh, au libre arbitre des gens et à leur tentative, justement, euh, euh, qui vise à la rationalité maximum pour pour prévoir euh, comment les choses vont se passer. Et ça, en principe, ça devrait éradiquer tout, tout, tout déterminisme naturel dans, la, dans, dans l'évolution de, de, des prix des de, de, de titres financiers. De même, en ce qui concerne la, la conjoncture, si, si, si vous avez une, une, une approche conjoncturelle qui ne permet même pas de distinguer les, les, les différences entre les, les, évolu- entre les prix euh, au cours de la les différentes phases de la conjoncture, vous ne pouvez pas prévoir que certains prix vont augmenter ou diminuer avant les autres, eh bien, vous n'avez pas de théorie de la conjoncture. Parce que <rire> justement, euh, non seulement euh, on pourrait... Non seulement c'est... c'est, c'est sont des théories extrêmement grossières non, on n'a plus d'excuses pour prendre en série depuis les années 20, mais, mais en plus, euh, il est possible que les phénomènes conjoncturels ne se produisent pas s'il n'y a pas ces différences. Euh, euh, ne serait-ce que parce que euh, la comptabilité des, euh, des, en, des entreprises qui, euh, que, dont, dont la surestimation euh, est la cause de justement des. Des, 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 des réajustements nécessaires à l'issue de la phase d'euphorie traduisent des différences de prix les prix des biens de production et les prix
0: des biens de consommation il faut voir que Donc, les prix sont anticipés sont attendus avec incertitude et étant donné ces anticipations des uns et des autres des échanges vont être effectués ces échanges vont déboucher sur les prix, sur les prix dont on parle, mais qui deviennent une fois convenus des prix passés et ces prix varient en permanence étant donné justement les anticipations qui elles-mêmes varient.
1: Alors ces représentations de l'économie et de la finance, on ne peut pas les englober sous la même dénomination de statisticienne et, et, et en les condamnant. Et justement, le, la, le texte de il a l'avantage d'être une approche qui rejette hein. cette manière de se reposer trop sur les statistiques, puisque c'est une approche qu'on pourrait appeler philosophique. On a dit que Rappel était devenu économiste parce qu'il était devenu philosophe, c'est très bien. Et en même temps, il a quand même une certaine une culture un peu superficielle, je dirais, en, en économie et en finance. Ça se voit. Quand, euh, on, L'apprentissage de l'économie, comme l'apprentissage de tout métier, de vous oblige à apprendre des choses dont vous ne pensiez pas, vous n'auriez pas pensé a priori qu'elles fussent nécessaires. Et par conséquent, quand vous avez subi tous les apprentissages et passé tous les diplômes de, la, de l'économie et de la finance, vous savez des choses que ne sait pas quelqu'un qui, dans le seul but est d'enseigner ce, ce, ce qui est vrai. Et enfin, est tout à fait tout à fait au courant de, de ce qui est vrai en théorie économique, mais on sent quand même qu'il a une petite, euh, un côté superficiel en théorie économique, au sens où euh, il ne connaît pas toutes les théories fausses, par exemple, on disait la dernière fois que le l'économiste euh, complètement formé, a été très frustré par, les, par les, les historicistes, parce que les historicistes avaient une théorie qui qui était bien à eux, un bricolage personnel, et par conséquent, les économistes n'arrivaient pas. Et qui étaient censés connaître toutes les théories fausses, n'arrivaient pas à reconnaître la leur. Eh bien, en ce qui concerne Hopper, on, il, il écrit un article très intéressant sur la certitude et l'incertitude, mais il est peut-être plus intéressant par la manière dont il raisonne sur, sur ces questions, la manière philosophique dont il raisonne sur ces questions, que par la, la connaissance experte qu'il a de, qu'il a de, la, de, la, de l'incertitude en réalité, il euh, ne connaît pas grand chose à la gestion du rythme, et peut-être que qu'une des preuves de cette euh, caractère superficielle de cette connaissance, c'est qu'il est pour la réserve à 100% en matière de détente. C'est-à-dire que euh, nous avons dit que les gens qui étaient pour la réserve à 100% ne savaient pas ce que c'est qu'un instrument financier. Je crois que c'est pas, c'est pas, euh, déshonorer à peu époque euh, de dire qu'il sait pas forcément ce que c'est qu'un instrument financier. Euh, alors, son approche philosophique consiste essentiellement, et, et je dirais est très révélatrice pour un économiste surtout s'il a commencé par prendre au sérieux Karl Popper, qui, comme Hopper, il a commencé par prendre, prendre au sérieux Karl Popper, c'est qu'il, c'est qu'il nous ouvre la porte vers ce monde du présupposé euh, logique qui est, euh, qui, qui est exclusivement philosophique parce qu'il est de nature purement conceptuelle et qui justement dépend d'une certaine tradition philosophique, à mon avis la seule qui, qui qui oblige les gens à reconnaître que, que les concepts peuvent et doivent être validés. Dès lors que vous avez admis qu'un concept peut et doit être validé, vous avez une idée de la hiérarchie des concepts, de leur interdépendance, et et grâce à cette notion d'interdépendance, vous pouvez pouvez penser spontanément, ou voir à la suite d'un apprentissage euh, spécifique, à tout ce que présuppose être tout ce que présuppose une affirmation, à la fois pour, pour, pour ce qui est du sens des mots et, et pour ce qui est de la, de, de la raison d'être de ce que vous dites. Et non seulement, euh, ce n'est pas seulement le cas des affirmations, mais comme l'a montré Robert, qui peut-être la contribution la plus originale à la théorie économique euh, et à la philosophie politique, que l'action elle-même implique un certain nombre de stésicons. Alors, dans la praxiologie de, de Hoppe, qu'il a emprunté à, à Mises, donc on pourrait dire dans la praxiologie de, de Mises, au départ, il y a un certain nombre de présupposés euh, qui, euh, qui sont inhérents à l'action. Et notamment, parce que c'est quelque chose dont on a, sur quoi on a beaucoup glosé euh, euh, à propos de Rothbard, on agit parce qu'on en attend un certain résultat, et parce qu'on croit pouvoir constater un certain résultat de l'action en question. Alors, on en attend un un certain résultat, c'est la notion, justement, de de, de ces anticipations, mauvaise traduction de l'anglais, de ces attentes, de de ces espérances, comme disait apparemment Pareto, relativement aux aux effets de ces actions. Mais euh, je disais que l'approche philosophique de... On peut nous en apprendre davantage par rapport à Pareto, Ou à Hayek. De à ce point de vue-là, c'était. Il y a un autre présupposé dans le fait d'attendre certains résultats, c'est la possibilité de constater le résultat de son action. Si vous ne pouvez absolument jamais constater le résultat de votre action, vous n'agirez jamais. Et ça, c'est, c'est justement le, le présupposé. Que seuls les économistes autrichiens peuvent comprendre et que tous n'ont pas à l'esprit, puisque quand j'ai traduit un texte de Rothbard qui déduisait du fait qu'on ne pouvait pas connaître l'effet de l'action de l'État sur l'utilité sociale, que l'intervention de l'État ne pouvait jamais accroître l'utilité sociale. Quand j'ai traduit ce texte, je n'avais pas compris que euh, que ce présupposé est absolument essentiel euh, à toute action. Si on ne peut absolument jamais constater les effets de action, on n'agira pas. Et avec pour conséquence, dans l'espèce, que ce qui est pratiquement impossible est aussi théoriquement impossible. Donc la déduction de Rolmeab était complètement valide, et fort loin euh, d'avoir commis une petite erreur formelle dans sa déduction, Rolmeab avait dans la tête Quelque chose qui est absolument essentiel, que tout économiste devrait savoir, et qui permet justement de piéger ceux qui ne le savent pas, parce que, parce qu'ils lui reprochent, parce qu'ils vont lui reprocher le caractère incomplet de sa démonstration, alors que le vrai supposé qu'il a dans la tête, et qui implique que ce qui est pratiquement impossible est aussi théoriquement impossible en économie, eh bien, c'est, un, c'est le dernier pont aux âmes de la théorie économique. <rire> ceux qui n'ont pas compris que Rothbard a raison sur ce point, c'est qu'ils sont passés en deçà du pont. Et puis ceux qui ont compris que, la, que l'action présuppose la possibilité de constater les effets de son action, eh bien, euh, bien, ils ont franchi le dernier pont aux âmes de la science économique. tout sont temps quand ils regardent en
0: arrière. Tous, tous ceux qui sont restés sur rive. Étant entendu, faut-il le rappeler, que la condition de l'action humaine est justement cette incertitude de l'avenir. Si l'être humain n'avait pas une incertitude de l'avenir, s'il était certain de l'avenir, eh bien... Il n'agirait pas.
1: L'ignorance absolue de l'avenir implique de ne pas agir. Pour, pour illustrer à quel point, disons, les critiques de Rothbard sur ce point avaient j'avais fait la comparaison d'un, d'un automobiliste qui veut aller de Paris à Bruxelles. D'un côté, il y a un grand panneau bleu, marqué Bruxelles par l'autoroute. De l'autre, il y a une route, dont on, sait, dont on ne sait rien, mais il y a un grand panneau qui dit, euh, il est possible que cette route aille à Bruxelles, Mais il y a une chose dont vous ne pouvez être certain, c'est que sur cette route, jamais vous ne saurez où Bruxelles se trouve. Même si vous étiez à Bruxelles, vous ne sauriez pas que vous vous y trouvez. Et c'était cette alternative-là que Galin volpès reprochait à à Oswald de ne n'avoir pas considéré. Or, c'est un vrai praxéologiste, c'est-à-dire un vrai économiste, il considère que la, qu'il n'y a que l'autoroute, dans, ce, dans ces conditions-là, que personne ne, ne prendra le chemin où il est certain de ne pas savoir où Bruxelles se trouve. Ça, ça
0: paraît assez raisonnable quand même.
1: Le, le, l'erreur de logique n'est pas, n'était pas du côté de Rothbard dans cet aspect. Donc, il, la, les, la, l'action implique un certain nombre d'attentes. Alors, euh, ça ne veut pas dire que Papa, qui, de ce point de vue-là, euh, nous a non, non seulement nous a appris la notion de présupposé logique, non seulement de la de la parole, mais encore de l'action, et plus encore la notion de principe logiquement présupposé par la parole et la l'action euh, ça ne veut pas dire que papa que est un spécialiste de, la, de l'incertitude. Ropin nous, a, nous a, a essayé de, de décrire, dans, le, dans les limites de ce qu'il avait découvert à ce moment-là, un, un certain nombre de présupposés de, la, de l'action et de, la, et de la parole qui est une forme d'action, notamment en ce qui concerne la linguistique, en ce qui concerne la on, saura, on sait qu'on sait que 2 et 2 font toujours 4, on sait que la langue sera toujours faite de mots, des de, 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 des objets des classes d'objets. On, on sait finalement énormément de choses sur l'avenir donc, qui sont soit logiquement nécessaires, soit, euh, soit le produit d'une observation empirique euh, passée. Bon. C'est on connaît les lois de la pesanteur qui, qui doutent vraiment des lois de la pesanteur aujourd'hui. Donc on peut essayer de, d'élargir au maximum le, ce que l'on peut la connaissance qu'on peut avoir à, a priori de l'action, à la fois pour des raisons philosophiques et pour des raisons expérimentales. C'est-à-dire réduire au, au minimum l'ignorance que, qui est inhérente à, à, à tout être humain au moment où il agit. Alors évidemment, comme le, comme le prétexte de cette émission, c'est quand même les reproches de Georges Lannes, euh, l'occasion plutôt de cette émission, c'est les reproches que Georges Lannes a fait à, euh, à, à cet article de Hoppe, euh, il y a quand même quelques, quelques imperfections cherche à faire abstraction de l'incertitude, à imaginer ce que serait un monde où on serait absolument certain de ce qui va se passer, à l'imitation de, 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 de Ludwig de son maître Ludwig von Mises, euh, essayant de définir euh, en termes réalistes ce que les économistes mathématiciens appellent la, 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 la concurrence de la parfaite que ce qu'il disait s'appelait l'économie, l'économie en équilibre statique ou l'économie en rotation uniforme, eh bien, eh bien, peu ben, se heurte à l'impossibilité de penser euh, une situation certaine, c'est, c'est aussi simple que ça. Et euh, il, montre un, il montre à cette occasion que finalement euh, cette, cette action, enfin cette, cette conclusion euh, à laquelle nous nous étions parvenus, comme nous avions tenté de l'illustrer dans l'émission intitulée Rendre à César, euh, où nous avions énuméré une demi-douzaine de découvertes euh, que, que, faites par les économistes autrichiens, français, en théorie économique, parce qu'ils savaient mieux que les autres euh, distinguer ce qui est le produit de l'incertitude et ce qui est le produit de, euh, de contraintes postulées ou pas. le fait que Finalement, il euh, n'y a que les spécialistes de l'incertitude qui sachent faire abstraction. Nous avions pris les écolistes mathématiciens qui euh, faisaient abstraction, qui prétendaient faire abstraction de l'incertitude en flagrant délit de ne pas savoir faire abstraction de l'incertitude et par conséquent de prêter aux contraintes postulées au départ les effets qui étaient ceux de l'incertitude. Parce qu'en réalité, ils ne savaient pas raisonner sur l'incertitude les mécanismes mathématiciens ne savent pas raisonner sur l'incertitude parce que l'incertitude, c'est très difficile de la représenter en termes mathématiques, ça complique énormément la représentation mathématique, et on ne peut certes pas dire que la, formule, la formulation de symboles mathématiques simplifie le raisonnement, bien au contraire. Et puis, il y a aussi une, 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 une. un problème, c'est que l'information c'est, c'est, c'est elle désigne des réalités, Elle désigne des, des réalités qui ne se réduisent pas à des, à des, à des, à des de L'information, pour essayer de quantifier l'information, mais il ne se soucie pas de savoir en quoi consiste cette information. L'économiste, lui, est obligé de se, de se demander en quoi consiste l'information. Et de ce fait, la, L'information ne se formalise pas facilement par la, par, en termes mathématiques. Conséquence, les, ce sont les économistes qui ont le mieux raisonné sur la certitude et sur l'information, parce qu'ils avaient une approche conceptuelle, c'est-à-dire philosophique. Une approche conceptuelle qui, 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 qui se conforme à la euh, raisonne, c'est, 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 dans les, on raisonne sur l'action humaine dans les termes des délibérations dans les termes eux des délibérations qui y conduisent, ce qui, ce qui a pour conséquence pratique, et si on veut raisonner en termes mathématiques, on peut vraiment le faire qu'à propos des, des décisions des, des financiers. Car autrement, la plupart des décisions ne, 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 ne reposent pas sur des calculs. Donc, il y a lieu de raisonner sur la question humaine dans les termes des délibérations qui y conduisent, et c'est une disqualification à peu près complète de
0: l'économie mathématique qui s'ensuit. Euh, Et dans les délibérations de l'action humaine, il y a au cœur le libre arbitre.
1: Voilà, alors le libre arbitre a, euh, a pour conséquence pratique absolument essentielle la création d'une, d'une information nouvelle. Je dirais que la marque fondamentale du libre arbitre, c'est la nouveauté ça a des implications métaphysiques peut-être intéressantes donc on a d'ailleurs un peu parlé à propos du créationnisme c'est que la, la, cette, l'apparition de cette beauté dans un univers qui est, est contingent euh, forcément d'origine extérieure Allez, mais euh, ce que ça veut dire dans la pratique c'est que cette information n'est pas prévisible et c'est tout ce que, tout ce qu'on avait euh, fait crédit à Hans-Hermann Hoppe d'avoir découvert à propos de l'historicisme, c'est que l'historicisme refuse de tirer les conséquences euh, du fait que que les êtres humains créent de l'information sans arrêt. D'ailleurs, Hoppe n'en avait avait qu'à moitié tiré les conséquences, puisqu'il s'en servait pour réfuter les lois du développement historique, mais pas pour euh, réfuter la possibilité de lois empiriques stables en économie. Le libre arbitre a pour conséquence qu'il n'y a, a pas de loi empirique, cest à Et que s'il se trouve qu'en effet, il y a des lois universelles de l'économie, Dieu merci, eh bien, c'est, c'est un peu de quelque chose que Popper, non seulement ne connaissait pas, mais dont il refusait de reconnaître l'existence, soit de ces vérités, a priori sur l'action humaine, dont on a cité deux exemples tout à l'heure, on attend quelque chose, et on s'attend à pouvoir constater les résultats de son action. Alors, il y a énormément d'autres choses qui sont vraies de l'action. C'est-à-dire qu'on agit toujours, parce qu'on a perçoit un avantage net de l'action par rapport à, son, à, aux autres termes, à l'autre terme de l'alternative. La, la, la valeur de l'autre terme de l'alternative est appelée coût », la valeur de l'action étant appelée valeur et la différence étant
0: appelée profit.
1: Et, c'est conséquence que le profit, ça disparaître On va le. Autre... Le coût, le coût, ah, le coût. le
0: coût en l'espèce étant un coût d'opportunité et non pas euh, ce que l'on va mettre sous la rubrique dépenses comptables de ceci ou de cela. le coût est toujours un coût
1: d'opportunité. Une des, des, des erreurs fondamentales de, de, de Russien, des théoriciens de l'antitrust, par exemple, ça va être d'avoir une définition différente du coût, qui, qui, va, qui va reprocher aux entrepreneurs de ne pas tarif, de pas ne de pas égaliser le prix et le, et le coût marginal, euh, ce qui correspond à l'optimum, alors qu'en réalité, le, le prix est toujours égal au coût marginal, en termes, en termes pécuniaires. C'est tout simplement une mauvaise définition du coût qui conduit les euh, théoriciens de l'entreprise à reprocher à l'entrepreneur de ne pas fixer des prix égaux au euh, coût euh, dans une C'est bien Dans le lorsque, lorsque les, les occasions de profit ont disparu, car elles ont
0: des occasions à disparaître,
1: eh bien le prix est égal au coût. Il est toujours. À condition d'avoir une définition correcte du coût euh, pécuniaire. Donc, de coût. Et c'est la valeur du de, le, le deuxième terme de l'alternative auquel on renonce au moment d'agir. Non, là, euh, on n'est pas forcément là pour, pour, pour refaire toute la théorie économique à partir des de, 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 de caractéristiques inhérentes à l'action humaine. Ce qui compte dans, dans ce contexte, c'est que ces caractéristiques existent nécessairement et que c'est du fait de ces caractéristiques qu'il existe des lois euh, générales de l'action humaine qu'on appelle la théorie Donc, elles existent nécessairement, elles sont aussi vraies que de, de comptables et, et ça fait partie des choses dont on peut être certain en, euh, en, dans, quand on agit justement cette, euh, on peut prétendre distinguer de ce dont on peut être certain et ce dont on peut être incertain Eh bien cette distinction correspond à la différence entre la théorie et l'histoire en économie la théorie économique est, 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 est certaine, et en ce tout cas on la voudrait certaine, on va expliquer euh, notamment avec Aristote euh, les limites de, sa, de cette certitude, mais euh, l'histoire économique, elle, est incertaine. On sait pas non seulement on ne sait pas ce que les autres ont fait, mais on ne sait pas ce que les autres vont faire, et de ce fait, la prévision. Ce n'est pas une discipline théorique, mais une discipline euh, historique, une discipline empirique. Et et la prévision ne relève pas de la théorie. Ce qui veut dire que quand on est un bon théoricien, on ne fait pas forcément des bonnes prévisions en en histoire, en en économie. Alors, évidemment... Ça ne peut pas gâcher. C'est-à-dire, si on, une bonne, si on a une bonne théorie économique, toute chose égale par ailleurs, vous serez serez forcément de meilleures prévisions, ne serait-ce que parce que la théorie économique vous permet de prévoir les conséquences euh, logiques des, des contraintes institutionnelles. Ce que les, les non-économistes ne savent pas faire. Avec euh, toutes les conséquences, avec toutes les conclusions inattendues que nous en avons tirées, du genre... Euh, les gens biturquement vers la euh, distribution politique détruit une richesse équivalente à celle qu'elle vole, et ne peut parvenir à ses objectifs que par activité. C'est quand même c'est une chose qui, qui doit s'apprendre, si vous voulez le savoir, parce que ce n'est pas, ben pas le tout venant des discours qui veut. Mais euh, les êtres humains inventant de l'information à chaque, à chaque seconde, eh bien, alors, ils sont que leur comportement ne peut pas être prédit comme celui des, des planètes ou des, 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 des satellites. Ou même, s'il faut en croire, euh, euh, Pierre Corbyn, euh, le temps qu'il va faire dans trois mois. Pierre Corbyn, lui, prévoit le temps qu'il va faire dans trois mois. Donc, les lois, euh, les lois de l'économie ne sont pas des lois naturelles, ce sont des lois euh, philosophiquement délibérées. Alors, euh, on en vient à l'incertitude qui pèse sur ces lois, avec la, l'immense euh, illustration d'Aristote, eh qui est le, le fondateur de la, de la tradition philosophique réaliste, grâce à laquelle, euh, il le, le reconnaît sous le nom de propre, peut faire, Peut nous, peut nous introduire dans ce monde de la pensée, de la, du présupposé logique de la pensée et de l'action. Aristote condamnait le, le, l'intérêt sur l'argent à partir d'une interprétation du phénomène qui était entièrement fallacieuse. Il attribuait la rentabilité des, 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 des placements, euh, des, des investissements agricoles à la, à la fécondité euh, du sol et des, des animaux des plantes et des animaux. Or, la euh, rentabilité des placements agricoles, elle a la même origine que, euh, que celle de tous les autres placements, c'est la préférence temporelle. Ce qu'explique la fécondité des animaux du, du sol, c'est le prix qu'on paye pour la, le sol ou pour les animaux. Ce n'est pas la différence de, de prix entre les, les biens de production et, et le prix auquel on vend. La la, la production qui qui s'ensuit. La rentabilité est une différence de prix, euh, et et il y avait vraiment une erreur de catégorie chez Aristote à croire que la la rentabilité était était issue de de la fécondité. Il disait que l'argent ne fait pas de petit, c'est vrai. Et il en déduisait qu'il fallait interdire l'intérêt sur l'argent, ce qui était faux. on peut dire que si ce pas trompé là-dessus, il y a des millions de gens qui seraient pas morts. Parce que, euh... parce que Marx <rire> est arrivé par derrière, il a démontré que la... l'explication Aristote du intérêt était complètement fausse, et il l'a remplacé par une explication qui était, elle, aussi complètement fausse. Alors, normalement ça n'aurait pas duré puisque même ben Barber qui est passé par là il a fourni l'explication correcte mais euh, justement les gens ont plus entendu parler de Marx que de Ben Barber et de ce fait des millions de gens des dizaines de millions de gens sont morts parce qu'Aristote avait condamné le pré-intérêt donc il euh, faut savoir qu'en matière conceptuelle on peut aussi bien se tromper en matière, euh, qu'en matière expérimentale et, et étant donné que, justement, la pensée philosophique traite de principe, là, quand vous trompez le principe, ça a des conséquences immenses, et immenses et généralement insoupçonnées. Parce que quand je dis que le nominalisme est la source de toutes les, de, de toutes les erreurs philosophiques possibles, qui destructeur de la pensée, eh bien, je, je me réfute moi-même euh, euh, par rapport à l'époque où je croyais que Pierre Popper avait raison, et euh, et ça montre qu'on peut faire des progrès dans, dans, la, dans, dans la pensée conceptuelle. Et, et d'ailleurs, le fait même que la théorie économique puisse se développer, euh, traduit, euh, traduit cette loi, à savoir que le progrès est possible, et, et si le progrès est possible en matière conceptuelle, ça veut dire que l'erreur aussi <rire> est possible. Et elle est d'autant plus dangereuse que non seulement elle a de conséquences, mais qu'aussi longtemps qu'on ne l'a pas identifiée, on ne même pas la penser. Euh, moi, j'ai déjà raconté cette histoire de maître de conférence à la Sorbonne, qui était tout content d'avoir, d'avoir conduit un texte reprenant les erreurs d'Aristote sur le, sur le, sur le, sur le prêt intérêt. C'est celui qui n'a pas lu de la euh, ou ses successeurs ne peut pas savoir que c'est faux. Alors s'il a lu Marx, il passait de Caribe dans Silla. Donc la, le, le progrès est possible en matière conceptuelle, mais en même temps, il est très suspect. Parce qu'il y, y a des centaines, des milliers de gens qui ont pensé à... Il faut réfléchir à la même question avant vous, et vous êtes bien arrogant de prétendre de comprendre la chose mieux que... De, de ce point de vue-là, euh, ça explique à la fois l'arrogance des, des socialistes, et le, je dirais, le traditionnalisme des anciens. Mais les anciens étaient persuadés qu'ils étaient tout petits par rapport à leurs prédécesseurs, du fait de la nature de leurs connaissances, il s'agissait d'une connaissance qui ne dépendait pas de techniques susceptibles de, 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 d'en apporter davantage. Avec les progrès de la science expérimentale, on acquiert de nouveaux instruments qui permettent de, de, d'acquérir de nouvelles connaissances, et on, et, et on en déduit un, une certaine condescendance vis-à-vis des prédécesseurs en matière de de, de, de sciences expérimentales, on est censé en savoir plus que les anciens. En matière de connaissances philosophiques, la la connaissance nouvelle est suspecte. Elle est possible, puisque l'erreur, malheureusement, est est, est notamment possible, mais mais lourde, dimanche, comme Mais elle est suspecte. A, ça explique pourquoi, la, en théorie économique, dans les années 30, lorsque le pseudo-expérimentalisme s'est installé, lorsqu'on s'est, devenu, lorsqu'on s'est mis dans la tête de singer la, euh, la méthode expérimentale en économie, eh bien, on a, on a assisté, premièrement, à une arrogance meurtrière, euh, euh, à l'arrogance meurtrière dont parlait Hayek, c'est-à-dire, c'est de ces gens qui ont balayé tout ce, une bonne partie de ce qu'on connaissait avant eux pour nous imposer des politiques euh,
0: insanes. Des, des organisations insanes.
1: Destructrices. Et, des et puis, en même temps, l'extraordinaire stérilité de, de tout ça. Car finalement, euh, quand on a fait cette émission sur le, sur le monétarisme, on s'est rendu compte de ce qui avait fait le succès du monétarisme. C'était des vérités pérennes, <rire> qu'ils avaient eu la bonne idée de, de, de promouvoir en même temps que leurs découvertes en euh, qui, elles, n'ont pas tenu. Eh bien, euh, la, la plupart des prétendues découvertes des, des pseudo-expérimentalistes en Académie n'ont pas tenu. Alors, est-ce qu'on peut en citer une qui est tenue euh, euh, Je ne sais pas, moi. Nous je, sommes je, tellement. Euh, jouer à la, à, la, à la réflexion conceptuelle que nous préférons inventer des, des nouvelles en euh, de la matière que de, de regarder ce que, ce, que, ce que font les autres à partir des méthodes que nous savons inappropriée mais euh, le et c'est surtout un habit de faire n'importe quoi aujourd'hui ah bon, pour, on peut... des, pour augmenter les dépenses de l'état quand les, pour les, pour en, les hommes de l'État ont envie de, de chercher des, des à aux crises qu'ils ont provoquées.
0: On peut voir la prise de conscience d'un certain nombre de macroéconomistes qui ne savent pas à quel modèle se raccrocher aujourd'hui pour euh, continuer dans ce domaine. Oui, mais euh,
1: c'est, c'est, c'est la macroéconomie, c'est du charlatanisme. Hayek l'a, l'avait bien dit lors de son euh, discours de 10 décembre 1974 à Stockholm. Les économistes les économistes, les, macro-économistes, les économistes de notre temps, disait-il, il en fait une macroéconomie, se préoccupent davantage de ce qu'il pourraient pouvoir mesurer que de ce qui est logiquement vrai, avec pour conséquence, bien entendu, que, euh, qu'ils, sont, qu'ils sont stériles et, et dangereux, mais destructeurs pour la pensée. Donc, il y a une. Il y a une incertitude sur ce que Ropet décrivait comme certains premières critiques. Alors la deuxième critique qu'on peut faire à Ropet, c'est de ne pas euh, de ne pas reconnaître éventuellement la, la possibilité d'une une, une ignorance radicale de taper sur, la, sur l'Arman qui avait euh, avait insisté sur cette ignorance radicale à toutes les traditions, inspirées par Hayek, en, en globe des gens comme, comme Kirchner, qui justement mettent l'accent sur, sur ce, à, à quoi le, le, sur ce que le, les, les conséquences pratiques du libre arbitre réduire, savoir l'incertitude, <rire> et, la, et, la, et, et la, l'ignorance et l'ignorance relativement à l'ignorance, c'est-à-dire non, non seulement ce que vous ne savez pas, mais ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Et, 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 et Kerser avait bien montré que, sur les conditions institutionnelles, il y avait des gens qui n'avaient même pas intérêt à découvrir ce qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne savaient pas, que par conséquent, il fallait, il fallait laisser faire les entrepreneurs, donc c'est justement le métier de découvrir sans arrêt des choses dont ils ne savaient pas, qu'ils ne les savaient pas. Donc il y a à faire dans cette tradition euh, inaugurée par Hayek et par d'autres, on peut aussi citer, Knight euh, que Hayek citait d'ailleurs favorablement, euh, il y a une... une, une dans cette tradition euh, autrichienne, de de, relativement à l'incertitude, la, à la il y a des gens qui ont théorisé l'entrepreneur, ce que, ce que ni, ni Hoppe ni son prédécesseur Rothbard euh, n'avait véritablement fait, enfin, on est un peu frappé quand on lit euh, Rothbard, théoricien de l'économie, à quel point finalement il, il se conduit, il raisonne dans tout en sachant que l'incertitude existe, en faisant abstraction de l'incertitude. Alors, ça peut donner des, ça peut donner des, des, des théories euh, intermédiaires, euh, mixtes du genre, euh, dans quelles conditions institutionnelles, est-ce que les gens vont découvrir ce qu'ils doivent, ce qu'ils devraient savoir. Euh, à propos de la régulation monétaire, c'est très utile. On sait qu'il, est, qu'il peut exister des désajustements entre les autres et de monnaie, eh bien, il faut définir les conditions institutionnelles qui permettent à la fois de les identifier et de les faire disparaître. Si on, si on raisonne sur certains, sans parler de cette ignorance radicale, cette ignorance sur l'ignorant qu'il, qu'il inclut dans son, son raisonnement, on peut faire la théorie de, 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 de l'irresponsabilité institutionnelle qui montre que l'intervention de l'État détruit nécessairement une information qui serait produite sans elle. Donc, dans à mi-chemin entre une théorie de la, qui fait abstraction de l'incertitude et une théorie qui, euh, qui prend en compte l'incertitude radicale, on peut théoriser une production d'informations euh, quasiment en termes, en termes mécaniques. On peut dire, voici, voici, voici l'information que les gens auraient sur le marché libre et qu'ils n'ont pas parce que le marché n'est pas libre, parce que les hommes de l'État les, leur interdisent de disposer de leurs biens, et qu'ils sont eux-mêmes irresponsables. Donc cette information-là, qui devrait, qui existerait sur un morceau qui devrait exister, elle sera détruite, et c'est une manière de prouver que l'intervention de l'État ne détruit pas seulement la production, de la rationalité, que n'est euh, pas une euh, conclusion dépourvue d'intérêt. Mais, euh, il reste que euh, le éventuellement, euh, euh, n'est, n'est pas, euh, n'a pas forcément suffi, pas suffi forcément assez réfléchi à, à l'incertitude pour en, pour en, pour en déployer, pour en développer tous les aspects. De ce point de vue-là, il faut, encore une fois, et il faut être un spécialiste de l'incertitude pour faire correctement l'extraction. Et c'est pour ça que, euh, que Georges Lannes a vu dans ce texte de votre euh, des, des critiques que moi, euh, je n'avais pas forcément trouvé à lui faire.
0: Le reproche que je fais à ce texte, euh, François, vous venez de, de lever le voile, c'est que il utilise des concepts finalement très restreints, comme ceux de certitude et d'incertitude, philosophiquement euh, peu, peu attrayants, les concepts philosophiques importants sont les concepts d'ignorance et euh, de connaissance. Et euh, le moment où il introduit euh, ces concepts, il le fait de façon euh, biaisée puisque il fait intervenir ce qu'on appelle l'ignorance authentique ou l'ignorance radicale et il considère que euh, ce Parmi les économistes autrichiens qui développent euh, une théorie économique sur la base de cette ignorance euh, authentique, font preuve de nihilisme.
1: Mmh. Euh, Donc, vrai, ils refusent d'envisager cette, ce, cette, euh, cette ignorance sur l'ignorance, alors que. Alors finalement, elle, elle doit faire, faire partie de réflexions en fait, sur la télévision. Oui. Mais d'un autre côté, moi, je le présentais d'une manière plutôt optimiste. Parce que Larkman peut-être, dit finalement une ignorance euh, irréductible. Alors, il, y a des, il y a des choses qu'on peut absolument pas savoir, et, et par conséquent, il n'y a pas de théorie économique. Oui. C'est, c'est un peu le reproche que lui fait un peu, de lui dire que finalement, on ne peut pas prévoir en économie.
0: Oui, mais d'un autre côté, si on veut euh, justifier la nouveauté, il faut admettre que l'être humain ignorait la réalité dans laquelle il se trouvait, et que finalement, il est arrivé à mettre le doigt voilà, c'est sur cette, des morceaux.
1: Cette, cette, ce double aspect à la fois de l'ignorance et de la création d'informations. C'est absolument inséparable. il y a toutes sortes de doubles aspects en théorie économique, pardon. Et, et, et de ce fait la création de l'information est inhérente à l'action humaine puisqu'il n'y a pas d'action s'il n'y a pas de profit et il n'y a pas de profit si on si ne découvre pas au moment d'agir qu'il y a un avantage net à faire ceci plutôt que cela donc il n'y a, a pas moyen d'exclure cette création d'information qu'auparavant on ne connaissait pas de la théorie économique elle est absolument inhérente à, 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 à l'action humaine et, et, et par conséquent, on ne peut pas sortir de la praxéologie comme
0: ça. Et il faut insister sur la période dont nous parlons, et qui voit le jour dans la décennie 1930, qui va donner lieu à euh, un article de Hayek à la fin de cette décennie, justement sur l'information dans la théorie économique, et qui va... 1937, oui, et qui va donner lieu à l'ouvrage maître de Ludwig von Mises dans la décennie 40, intitulé « L'action humaine ». C'est un bouleversement de la science économique qui, malheureusement, a été refusé jusqu'à présent par disons, euh, la théorie euh, économique il a, dominante. Il y a deux articles de Hayek sur
1: le fond, celui de 1937, et ça c'est celui de et, Mais Dans le sud de 1937, il y a eu une critique euh, voilée à l'égard de Mises, que Mises n'a pas du tout perçue comme telle parce qu'il était fondamentalement d'accord. C'est Hayek qui comprenait <rire> pas Mises avant mon avis. <rire> C'est-à-dire que Hayek comprenait pas forcément la distinction entre théorie et histoire. Il le, la, le fait que la que l'être humain crée sans arrêt d'information fait partie de la théorie mais euh, justement, euh, le fait qu'il crée de l'information rend une théorie fondée sur l'observation observations euh, historiques impossible en d'autres termes euh, il se comprenait parfaitement et il était donc d'accord avec l'idée sur laquelle euh, la réflexion économique et la prévision économique impliquent nécessairement de savoir ce que les gens ont dans la tête mais il n'est pas l'idée d'appeler ça une, une théorisation, puisque justement, il, il, était en train de faire la, de, il avait passé son temps à théoriser la différence entre théorie et histoire. Alors, c'est en 1962 qu'il préparait le meilleur livre de musée de, de sur le sujet, qui s'appelle euh, « Le fondement ultime de la théorie éthénée »,« The Ultimate foundation of Economic Science euh, », qui, semble-t-il, a été traduit aux éditions Charles Coquelin.
0: Mm-hmm. Parce
1: que c'est une très bonne chose, mais malheureusement pas, fa- pas facile à, à trouver. Je pense qu'il vaut mieux le lire en anglais. Enfin, euh, c'est plus accessible, facile. Plus facile d'accès. Et on peut toujours euh, commander aux éditions Charles Coquelin. Hein. Mais euh, je dirais, moi je l'ai lu donc en anglais avec l'idée qu'il fallait un jour le traduire. Et euh, heureusement, ça a été fait par quelqu'un d'autre.
0: J'insiste sur ce bouleversement euh, de la théorie économique. Non, mais
1: ce que je veux dire, c'est que Mises avait très précisément décrit des, 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 des conditions qui permettent d'appeler euh, théorie, et, et conditions qui permettent d'appeler histoire, les réflexions sur l'économie. Mm-hmm. Et la prévision est, une, est un art historique, c'est la, la théorie économique qui permet de savoir que euh, laisser faire euh, conduit à la production maximum fait partie de la théorie. Et généralement, tout ce qui est normatif fait partie de la théorie. On ne peut pas déduire qu'une politique a été bonne de l'observation supposée de ses résultats. C'est évidemment le sophisme que, que tout le monde commet aujourd'hui. Une politique est bonne parce qu'elle est non, parce qu'elle est non agressive qui permet aux gens de faire qu'ils veulent, avec ces, euh, c'est le, le seul critère d'une bonne politique, est a priori. Alors, posteriori, vous pouvez inventer de, de fausses mesures de la production, mais vous savez qu'elles sont pas. Et de toute façon, comme la théorie économique est vraie, la mesure où la théorie économique est vraie, vous allez effectivement observer dans vos pseudo-mesures que sont les pays les plus riches, les plus libres, qui sont en même temps les plus riches. Et à ah, il n'y a, a pas de, 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 de découverte bouleversante à utiliser une méthode inappropriée.
0: Mais ce dont vous parlez à l'instant, François Guillaume, est en rupture avec la démarche que va continuer de suivre la théorie dominante, qui le. Dominante. Oui, non, mais je parle à l'époque, dans cette décennie 1930, ou euh, cette c'est décennie sûr, 1940, de changer, oui, de mais il, il change avec 50 ans de, de décalage. Ils vont à ce moment-là se référer à un ouvrage d'un Américain, Frank Knight, qui aura proposé une façon d'appréhender l'incertitude en distinguant l'incertitude probabilisable et l'incertitude non probabilisable. Mais euh, cette euh, distinction ne fait pas avancer d'un pouce cette théorie économique dominante, si ce n'est de lui permettre d'utiliser davantage de théorèmes ma- mathématiques et de proposer de nouvelles recherches euh, théoriques appliquées, oui. genre. Euh, Recherche opérationnelle ou euh, théorie des jeux.
1: Mais ce qu'on ne peut pas dire, qu'au, au moins, on sait que ce qui est probabilisable sont les lois de la nature. Parce que euh, toute la question est de savoir ce qui, est, ce qui peut être décrit par des lois, euh, par des lois de probabilité. Alors on, a, on a reproché de repris ici encore aujourd'hui aux, mais aux, aux financiers. De, d'utiliser pour représenter euh, le comportement attendu des, des, des titres dont il, euh, qui, dont il s'occupait, des lois euh, de probabilité euh, qui ne s'appliquent pas. Et non seulement qui ne s'appliquent pas, mais dont on sait qu'ils ne s'appliquent pas, <rire> qu'elles ne s'appliquent pas. Parce que euh, moi, quand j'ai appris tout ça, je savais déjà que ce pas applicable, qu'on faisait, on faisait comme si comme le comme le une drone qui cherche son portefeuille euh, sous le réverbère, alors qu'il a perdu sur le trottoir, mais enfin euh, et je me disais, je, je me disais je, c'est pas grave, parce que de toute façon, les coefficients qu'on applique, les, les écartiques qu'on, qu'on, qu'on fait entrer dans la formule, bah, ils, de toute façon, ils vont pas être les mêmes suivant la période <rire> au cours de laquelle on les observe à la durée de la période on va évidemment partir du présent pour, revenir dans, pour remonter dans le passé pour, pour calculer ces, ces quartiles cette variabilité cette, ce qu'on appelle chez les, 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 les financiers la volatilité, mais il n'y a aucune raison pour qu'elle soit la même si on l'observe sur trois mois ou sur plusieurs années donc euh, le caractère grossier de, la, de l'estimation il intéresse absolument tous les aspects de cette estimation. C'est donc pas extrêmement grave qu'on utilise une courbe une cloche, dite normale, pour mettre au point des formules, donc de toute façon les coefficients seront entachés d'une, d'une incertitude qu'on ne peut même pas estimer. On ne peut même pas estimer en quoi elle s'écarte de la réalité. Donc ce n'est pas grave d'utiliser ce genre de formule à condition de savoir à quel point elle s'écarte de la réalité. Et on peut penser qu'un certain nombre de gens qui ont été surpris par l'effondrement des marchés immobiliers aux états unis et plus encore par la malhonnêteté des des, des gens qui ont imposé les les prêts hypothécaires à des gens qui étaient insolvables, on ne pouvait pas prévoir. Ce que nous a rappelé cette crise, c'est à quel point le, disons, la valeur des titres peut dépendre d'événements, que la théorie économique décrit parfaitement, mais que les lois statistiques écrivent et ne peuvent absolument pas prendre en compte. Et qui traduisent d'ailleurs, de ce, y compris la, la malhonnêteté de ceux qui ont inventé le marché des subprimes, le libre arbitre des gens. Ouais. C'est, c'est la, la, la malhonnêteté et l'expression
0: du libre arbitre en l'espèce. Mais en disant cela, vous mettez l'accent sur le fossé qui sépare la science économique des statistiques. Jusqu'à présent, il n'y a pas de pont qui a été établi entre ce domaine des mathématiques que sont les statistiques bah, et la science bah, c'est, économique.
1: C'est pour ça que les étudiants de Dauphine <rire> on leur, leur raconte qu'ils doivent faire le ils doivent faire le pont entre les statisticiens, les, les, les opérateurs sur les marchés, et les comptables, parce que les parce que ni les uns ni les autres ne connaissent la théorie économique, or la théorie économique et permet de, de, de juger ce que vaut la comptabilité, permet de, permet de, de, de connaître les limites de la, de, de la statistique, et permet de mettre quelques présentations euh, bienvenues de la causalité économique dans la tête des opérateurs.
0: Exactement. On peut aussi dire que la comptabilité est en fait la seule technique digne d'intérêt. Il ne faudrait pas dépasser cette technique pour autant qu'elle procède des règles de droit qui sont le cadre dans lequel l'action humaine se développe. Car François, vous l'avez dit tout à l'heure, les caractéristiques de l'action humaine qui sont certaines comme euh, les résultats et euh, cette condition qui est l'incertitude de l'avenir, doivent être euh, prises en, en relation avec le cadre des règles de droit que sont euh, la propriété, la responsabilité et euh, l'échange. La responsabilité n'étant jamais, du point de vue juridique, qu'une façon de gérer l'incertitude.
1: Et à justement de cette information qui n'est ni, euh,
0: ni déterminée,
1: ni, ni certaine, ni, ni euh, aléatoire, c'est-à-dire euh, qui ne se représente ni par des lois nécessaires, ni par des par des lois, lois de probabilité, je voudrais euh, me, me fustiger moi-même et, me, et, et faire repentance pour avoir dit du mal des théoriciens de l'information parmi les physiciens, euh, je, je, Je pensais que que c'était du scientisme mal mal placé, et j'ai découvert, euh, notamment à propos de. notamment grâce aux théoriciens de l'information qui euh, contestent les théories dominantes de la génération spontanée, que euh, finalement ils avaient compris la nature de l'information, puisqu'ils prétendaient mesurer l'information. ne cherche pas à connaître le contenu, justement par cette caractéristique, d'être, d'être ni certaine ni aléatoire. Ce n'est ni du bruit, ni, ni, ni des lois, de, de, des lois dont, dont on pourrait déterminer exactement le, la, l'opération. Et j'ai trouvé que c'était tout à fait à l'honneur de ces physiciens que d'avoir réussi à, 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 à comprendre ce que finalement, là, peut-être que nos, nos financiers et les ingénieurs qui les conseillent n'avaient pas forcément compris. S'ils, s'ils réussissent à, 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 à donner une expression de la richesse d'information à partir de cette caractéristique essentielle de n'être ni aléatoire, ni déterminé, eh bien, là je pense qu'il faut que les applaudir passage quand ils calculent la probabilité que la richesse d'informations biologiques soit d'origine aléatoire, et trouve trouvent des, des, des exposants négatifs de, 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 plusieurs, de plusieurs chiffres, eh bien, eh bien, tant mieux pour eux, ils ont, ça, 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 fera de, ça peut en faire de bons métaphysiciens.
0: François, vous venez d'utiliser un, un terme qui est très discutable, au bon sens du terme, c'est le mot aléatoire. De fait, j'évoquais il y a un instant cette distinction tant appréciée par la théorie économique dominante de Knight entre incertitude, probabilisable et incertitude non probabilisable, l'aléatoire, c'est tout simplement l'incertitude probabilisable.
1: Justement, c'est ça qui domine dans les représentations théoriques de la finance, parce que c'est ça qui se prête à la la mise en forme et et, et, et je dirais même à la mise sur pied de formules qui vont permettre d'évaluer les titres. Et par conséquent, de les, euh, de les échanger avec une vague impression qu'on fait pas n'importe quoi. Parce qu'il y a un, un certain nombre de titres qui ne sont, dont le marché ne s'est développé, justement, que parce qu'il y avait des formules dont on sait qu'elles sont fausses, mais qui, donnent, qui donnaient, qui donnaient une, une, une espèce de repère à des gens qui, apparemment, autrement, n'en auraient pas eu. Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai vu, euh, euh, utiliser des formules dans des les formules d'évaluation des options, dans des conditions où on savait que, ça, que c'était complètement faux. Ils préféraient ça à rien du tout. Euh, avec, avec justement la les, les rationalisation qu'on peut donner. Alors, c'est pas de formule fausse, c'est que les coefficients qu'on met dedans, et, et non, ils ne sont pas plus, plus assurés non plus. Alors, ce qu'on pourrait éventuellement... Euh, Présenté maintenant euh, relativement à cette, à cette incertitude, c'est la, la manière de la réduire. Parce que euh, quand on a réfléchi quand on a réfléchi à l'incertitude, en général, c'est pour la réduire. Et il y a des gens qui ont réussi à réduire l'incertitude. Oui,
0: alors, une petite, un petit préalable avant d'entrer dans le développement. Euh, ce préalable, c'est... Un propos que j'aime bien de Frédéric Bastiat, qui en 1850, dans son livre Harmonie économique, s'étonnait que, que les économistes n'aient pas euh, jusqu'alors euh, essayé de s'intéresser, selon son expression, aux efforts qu'avaient faits euh, les êtres humains, pour réduire l'aléatoire. Il utilise en 1850 ce mot d'aléatoire, je préfère, j'aurais préféré qu'il utilisât le mot incertitude. Et à l'époque, mais, la, l'assurance est déjà 150 ans d'existence. Oui, mais de façon, disons, confidentielle, c'est à la suite de ce propos, dans un chapitre de Harmonie économique intitulé des salaires que Frédéric Bastiat va justement proposer une théorie très simple de l'émergence de l'assurance. Et euh, à cette occasion, il va selon moi faire une découverte majeure qui est celle du concept d'aversion pour l'incertitude. Nous sommes en 1850, aversion pour l'incertitude qui deviendra, dans la décennie 1950, à la fin de cette décennie, un signe de reconnaissance pour un économiste américain, James Tobin, qui va, lui, parler d'av- d'aversion pour le risque. mais C'est un mesure a- a- qu'il n'avait pas lu fortiori, A fortiori. <rire> Et les économistes contemporains, lui, sont grés d'avoir introduit cette notion de... Euh, d'aversion pour le risque bref cette démarche de Bastia donc, qui nous situe un siècle et demi euh, dans le passé
1: Mais Bastia fait... a été diffamé par ces imbéciles de Charles et, mm. et et comme euh, par dessus le marché il avait bien compris que les solutions de la, de la théorie économique euh, à, à, à prétention normative étaient les mêmes que celles de la philosophie politique tous les scientistes contemporains le méprisent pour son idéologie. Bien sûr, bien sûr. Donc, chargé voyait charleristes, ils voyaient un journaliste, mais ils étaient pas, ils étaient le produit de, de, la 3ème, de ce choix de la Troisième République, le produit direct de ce choix de la Troisième République, qui avait confié l'enseignement de la, la, la science économique à des agrégés de droit donc euh, il y peut-être, peut-être tort de dire que c'était des imbéciles mais ils étaient complètement ignorants hein. incompétents
0: et en particulier ils reste... il donnaient
1: également raison à Schmoller et à Karl dans la naturelle des méthodes ce qui montre vraiment qu'on n'a rien compris
0: mais cette démarche de Bastia qui procède donc de l'observation du, de la réduction de l'incertitude par euh, les efforts humains va rester l'être morte jusqu'à grosso modo euh, la décennie 1950 c'est-à-dire euh, un siècle plus tard. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des trucs quand même dans
1: le journal des économistes C'est-à-dire que même à, ce même à son époque, il
0: n'était pas compris dans ces Et son livre Harmonie économique a été, comment dire, un sujet de dissension avec ses amis du journal des économistes qui ont mal... n'ont, pas compris. n'ont pas compris ces nouvelles idées. Ouais. Et... C'est lui qui avait raison. Mais on n'en est pas sorti aujourd'hui. Finalement, euh, l'incertitude qui est manipulée dans la théorie économique actuelle, c'est une incertitude, je ne dirais pas probabilisée, je dirais mathématisée, euh, qui fait perdre de vue l'aspect philosophique exprimé en termes d'ignorance et de connaissance. Et cet aspect philosophique, de fait a été approfondi par Hayek, en particulier dans son ouvrage « Droit, législation et liberté », ou dans le tome 2, intitulé « Le mirage de la justice sociale », il va écrire un chapitre au sein duquel se trouve ce qu'il attribue aux règles de juste conduite, aux règles de droit, qui, selon lui, permettent de réduire les sources d'incertitude. Autrement dit, dans le cadre de ce livre, Hayek établit une espèce de lien entre l'incertitude et le droit, tout à fait original, au terme duquel les règles de droit respecter et bien utilisés vont permettre de réduire l'incertitude. Non, non, en fait, ce que Hayek
1: avait compris, et <rire> contre le, le, tous les socialistes, c'est qu'il n'y a qu'une qu'un seul, seule manière de réduire l'incertitude, c'est de, c'est de, de réduire l'arbitraire des puissances. Alors que les Socialiste, avec leur notion de justice sociale, justement, le livre sur cette utopie, euh, pensait qu'en abolissant le droit de propriété, on pourrait éradiquer l'incertitude. C'est ça la, la justice sociale. La justice sociale procède de l'injustice, et de, 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 du hasard, les gens se retrouvent dans des conditions sociales qu'ils, qu'ils doivent à, à des... À des on va éliminer le hasard et ce qu'on va faire pour éliminer le hasard il faut donner tous les pouvoirs aux hommes de l'état et le problème, évidemment c'est que lorsque vous donnez tous les pouvoirs aux hommes de l'état, vous faites disparaître la seule chose qui permet de réduire l'incertitude sur le comportement d'autrui et ça on a fait, ça dans l'émission voleurs de pauvres à la fin de l'émission voleurs de pauvres nous disons très, très très carré Simplement, et très carrément, que tout, tout progrès dans l'arbitraire du, du, du pouvoir expose les gens à une incertitude que, que l'exercice de leur libre arbitre sur leur propriété par les autres ne, 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 ne produit pas. C'est-à-dire que la, la, la destruction du des droit de propriété, fort loin de réduire les, les, les aléas les aléas sociaux qui naissent du, de l'exercice des autres par leur libre-arbitre, va, va permettre à, cette, à ce libre-arbitre de s'exercer d'une manière, euh, d'une manière infiniment plus imprévisible que si chacun respectait le droit de propriété de chacun.
0: Et simultanément... L'État va donner l'illusion qu'il va créer une situation de certitude. Oui, et en
1: même temps, il va singer, <rire> il, va, il va fournir de prétendues garanties, en réalité, auxquelles en réalité s'attache une incertitude politique, laquelle s'ajoute à l'incertitude euh, de, 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 qui, qui naît naturellement du libre arbitre de, de l'autre. L'intervention des États accroît l'incertitude générale, accroît la précarité parce que parce qu'elle est arbitraire, parce qu'elle viole le droit de propriété, parce qu'elle ne permet pas aux gens de savoir sur quoi ils peuvent compter, alors que le droit de propriété leur, leur en donne une idée euh, euh, la, la meilleure idée possible, c'est-à-dire la, la, la plus grande possibilité de... Euh, de envisageable de de prévoir euh,
0: les possibilités d'agir et où Bastia avait été très fort c'est que implicitement il avait mis le doigt sur ce lien que Hayek va établir entre droit et incertitude il l'avait mis à l'occasion de sa prévision Concernant l'assurance, si jamais l'État venait à mettre la main sur l'assurance.
1: Oui, ce il... c'est un grand classique. Il montrait que sa singerie de, 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 du service d'assurance par les de l'État aurait pour, pour seul effet de déresponsabiliser tout
0: le monde. Exactement, et dans son vocabulaire, il y aurait un déplacement de la responsabilité. Autrement dit, L'obligation d'assurance qui serait gérée par l'État amènerait à une dénaturation de cette règle de droit qui est en fait la responsabilité, et cette dénaturation. C'est, en fait, elle serait détruite, la responsabilité. <rire> Quand
1: on fait la théorie d'irresponsabilité institutionnelle, eh bien, on, on se rend compte que. Comme, du principe que les gens qui subissent pas les conséquences de leurs décisions parce qu'ils peuvent forcer les autres à les subir à leur place sont irresponsables, sont institutionnellement irresponsables. Mais euh, ce, ce que Bastia n'avait pas suffisamment développé, que, que peut-être il aurait pu développer euh, s'il il avait pensé, et que parce qu'il avait les bons, il y avait les, 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 les bonnes catégories hein, et que, que parait-il aurait pu développer s'il avait et d'autant plus s'il n'avait pas été un des précurseurs du de, pseudo de expérimentalisme c'est dit camembert. c'est à dire que l'intervention de l'état détruit une richesse équivalente à celle qu'elle vole parce que, parce que d'ailleurs vous mettez en cause la propriété vous avez, vous avez à, cette, à cette mise en cause de la propriété c'est, ça c'est une, des, des pseudo investissements euh, pour essayer de mettre la main dessus des pseudo-investissements qui sont perdus pour peu de production. Donc non seulement l'intervention de l'État ne peut qu'accroître l'incertitude, mais toute mise en cause du droit de propriété détruit la la richesse correspondante. Donc il n'y a pas de. Il n'y a aucune possibilité que le le socialisme (rire) ait des effets autres qui est exactement contraire à ce qu'il prétend rechercher. Alors, il y a... en fait, on pourrait éventuellement euh, entrer dans le détail de la, de la solidarité, euh, par contre, un des faits qu'on avait, avait développés quand on c'est-à-dire chercher à énumérer toutes les formes de solidarité marchande, c'est le fait que, la, que l'unicité du prix sur un marché libre euh, confronte tout le monde à une rareté commune. Quand il, aussi longtemps que le marché, que par exemple, du pétrole est, est unique, eh bien, il ne peut pas y avoir de pays qui vont être privés de pétrole et donc qui auront accès. Tout le monde est confronté au même prix et il euh, n'y a pas de, d'approvisionnement privilégié. Enfin, euh, L'approche la, la mercantiliste qui essaie d'assurer de, de, de de, de, des, des approvisionnements à bas prix euh, et des débouchés garantis à tel, à tel ou tel euh, pays par l'intermédiaire de, 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 d'un empire, C'est, cette approche-là, elle, elle, elle est une. Il est une exception à la solidarité entre les, les agences économiques. Et ce que, ce que Turgot proposait de faire pour mettre fin aux pénuries de nourriture sur le, dans le royaume de France, c'était la liberté du commerce des grains. Il faut bien comprendre ça, que le, que le problème des de, de, de pénuries et des difficultés d'approvisionnement dans le royaume à, à cette époque-là, tenait à une réglementation imbécile qui empêchait cette solidarité. Laquelle solidarité permettait à une, à une, à une abondance ici de compenser une, une mauvaise récolte là. Et, et bien entendu, euh, c'était, c'était déjà une, sans le dire et sans, sans y penser et sans l'avoir organisé, une forme d'assurance, puisque les, les variations aléatoires se compensaient les, les, les unes les autres de manière telle que tout le monde soit finalement logé à la même enseigne, du point de vue de la rareté du blé, ce, que, ce qu'on recherche quand on organise un système d'assurance. On cherche à échapper à l'aléa, on cherche à échanger une probabilité relativement faible d'une grande perte contre une probabilité relativement élevée d'avoir dépensé son
0: argent pour rien. À cet égard, cette activité qui va donc se développer fortement à partir de la fin euh, du 19e siècle, qu'on appelle l'assurance, fait intervenir à la fois des règles de droit, mais aussi une organisation, une organisation qu'on peut dire spontanée, qui va donner lieu à différentes techniques d'assurance, au nombre desquels la technique de réassurance, qui donne lieu à la création d'entreprises de réassurance, qui elles-mêmes sont un pont entre le domaine de l'assurance proprement dit et le domaine financier. Ce qu'on si comprend, c'est que dans,
1: ce, dans ce, cette technique d'assurance, il n'y a personne qui, euh, qui accepte, finalement... Euh, de, Enfin, s'il si, y a quand même des personnes qui acceptent de prendre un risque, ce sont les réassureurs. Mais la, la technique d'assurance vise à faire en sorte que la, que, que, que la probabilité de, 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 d'apparition d'un accident soit compensée par la, par la, par la probabilité que, que les, autres, les accidents ne se produisent pas ailleurs. Pour être très
0: schématique, en raisonnant sur la loi des grands nombres. Qui va faire en sorte que tel type de risque pourra être assuré, étant donné une population dont le nombre de risques tendra vers un grand nombre, pour ne pas dire vers l'infini.
1: Donc là, là nous avons, nous un avons cas de dilatation des, des de, de procédés, euh, des raisonnements. Euh, euh, statistiques et probabilistes dans, dans des limites qui vont être fixées par les marchés finalement, par la, la, la liberté des contrats et qui est entièrement justifiée à la différence des représentations euh, des, 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 du comportement des marchés financiers par des lois probabilistes
0: qui est entièrement... là, là on,
1: a, on a une application de la, des lois de probabilité qui est entièrement justifiée qui va trouver son, son, ses limites, de manière d'ailleurs philosophiquement un peu, un, un, peu, un peu curieuse, un peu inquiétante, dans la possibilité, par exemple, d'assurer, d'assurer les, les gens sur la vie, même en cas de suicide. Là, on, on, on entre dans le mystère parce que <rire> on se rend compte qu'il y a certaines choses qui relèvent a priori de la, les libres à qui sont assurables quand même.
0: Mais là aussi, on entre dans un domaine des mathématiques très particulier. Et... et de ce
1: fait, l'argument des interventionnistes, de toute façon est absurde, parce que l'intervention de l'État ne peut qu'aggraver les choses, mais qui dit qu'il y a des choses qui ne sont pas assurables, euh, sous entendu donc il faut que, les, que l'État les assure. Et le nénon, c'est coup tour absolu. Mais mm. il y a des. La, la, le développement des techniques d'assurance élargit progressivement le, le domaine des, des, des risques qui sont assurables. Et bien au-delà de ce qu'imaginent les théoriciens enfin, du, du genre, euh, je sais pas, c'est, c'est Stiglitz qui est l'inventeur de la théorie du risque moral comme, Par exemple, comme, euh, comme, euh, comme source d'une impossibilité d'assurer des, des tas de choses. Et a fortiori, la santé, c'est un peu de absurde, euh, ça veut dire qu'on ne peut pas assurer la santé. Quoique Mises ait employé ce genre d'argumentation,
0: il semble que l'expérience le donnait à. Mais l'activité d'assurance est justement une activité innovante et les efforts des uns et des autres dans le but de euh, gérer de mieux en mieux. Euh, l'incertitude eh bien, débouche sur des, des résultats euh, concrets qui se traduisent par euh, le profit des entreprises d'assurance oui, en question. Il faut,
1: il faut rappeler qu'il existe d'autres techniques de, 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 d'élimination du de risque hein, qui, sont, qui sont coûteuses, qui impliquent évidemment de ne pas, pas bénéficier d'une hausse de prix si les c'est un événement heureux, si ce, l'événement heureux se produit, c'est la couverture. C'est-à-dire qu'il existe des marchés à terme sur lesquels vous pouvez acheter et, et, et vendre, aujourd'hui, des choses, des, 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 plutôt à un prix déterminé aujourd'hui, des choses que vous pourrez euh, véritablement, euh, que vous n'aurez véritablement à, à votre disposition que plus tard. C'est par par l'intermédiaire des marchés à terme que vous, vous allez les agriculteurs peuvent éliminer les risques de mes si ventes les risques associés à des, des bonnes ou de mauvaises récoltes, à des prix qui sont trop élevés ou à des prix qui sont trop bas. Dès lors que vous avez des marchés à terme, vous couvrez contre le risque de variation de prix. Et il y a un autre, une autre technique qui est très très méconnue en France, mais qui est assez utilisée dans les pays où la chose est plus, libres, c'est le fait de parier. Si vous pariez contre un événement politique, euh, si vous voulez vous couvrir contre un événement politique malheureux, vous pariez que cet événement va se produire, et si vous avez suffisamment, si vous avez mis suffisamment d'argent dans ce pari, il y a des bookmakers qui 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 permettent ce genre de choses, qui permettent de trouver des contreparties pour parier suffisamment d'argent, eh bien, vous serez indifférent à l'événement politique malheureux lors l'élection d'un socialiste ou d'un communiste à la tête du pays, euh, parce que vous aurez gagné, vous aurez gagné à, à parier qui va être élu, une, une manière de compenser le, le, le malheur qui frappe, leur, qui frappe vous, à voir qu'on va vous voler davantage et voir que votre pays va
0: être ruiné pendant quelques années. Mais en l'espèce... Il ne faut plus parler d'incertitude, il faut parler de risque au sens technique du mot. Vous vous attendez à des pertes, vous cherchez les moyens de réduire euh, l'importance de ces pertes. Cela dit, il y a
1: des bookmakers qui ne veulent pas prendre certains paris, parce qu'il parce que, y a des gens qui gagnent tout le temps. C'est ce qui est arrivé à Pierre Scrobin, qui, qui fait des prévisions... Euh, euh, météorologique à, plus, à plusieurs mois de distance, et comme il a une technique qui semble marcher, différente des de, 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 de modèles des de modèles d'ordinateurs massivement euh, coûteux, et une technique qui repose sur l'observation du Soleil et de la Lune, eh bien les bookmakers ont refusé de prendre ces paris sur le temps qu'ils ferait, parce qu'ils gagnaient à tous les coups. En fait, il se trompe, il se trompe quinze fois sur 100, Ses prévisions sont, sont bonnes à 85%, mais c'est beaucoup plus que ce que font les, à trois ou quatre mois, le, le, les, 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 les bureaux de météorologie officiels peuvent absolument rien dire. Ils ont 50% de, de chance de se tromper. Mais, ils des chances égales de, de, de prédire de ne pas prédire le temps qu'il va. Encore, si on entre dans le détail, ça, ça peut être une probabilité encore plus faible. Plus on entre dans le détail de la prévision, et bien plus, plus, moins il a de chances de se, de se prédire si de la prévision est complètement au hasard.
0: Toutes ces techniques étant qualifiées de façon péjorative comme des techniques de spéculation
1: moi, j'aime bien Pierre parce qu'il est seul en tirer c'est à dire que, le, euh, que le, le, le gaz carbonique n'a aucun effet sur la température de l'atmosphère, et alors que c'est lui qui, justement, passe le plus de temps, le nez, sur les données le du passé. Voilà, que c'est le bon moyen de constater la chose.
0: Toutes choses égales par ailleurs. François Guillaume Le temps est venu de mettre fin à cette émission. Merci beaucoup, chers auditeurs, à une prochaine fois.